0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Как говорится, мысль материальна. Думай хорошо, будет хорошо. Вот начали мы с вами говорить про Великую Французскую Революцию, про Наполеоны. Не поверите, в пятницу раздается телефонный звонок, звонит мой очень хороший приятель. И спрашивает у меня, примешь наш шабат французов? Ну, я как бы удивился. Говорю, кого принять французов? Он говорит, ты знаешь, ты не волнуйся Я Это, говорит, свои Молодая пара, двое деток у них Приехали из самого Парижа Я говорю, знаешь, в такую погоду Политическую свои дома сидят Телевизор смотрят, только чужие шастают Ну, как бы там ни было Спрашивайте меня, какими ветрами Была занесена эта потрясающая Семейная пара к нам за субботний стол Но мы с ними провели Совершенно потрясающий шаббат Мы начали беседовать, слово за слово Оказалось, что глава семьи прямо, ну вот, герой нашего повествования. Одни его предки со стороны мамы из Ливорна, а другие предки со стороны папы из, из Бордо. Ну, прям, прямо наша, наша тема. Ну, я сказал о том, что мы сейчас как раз рассказываем про Великую Французскую революцию, про Наполеона. Я скажу, что наша лекция называется «Наполеон великий и ужасный». Ну, прям как Гудвин. Он спросил, а почему ужасный? Ну, вот так как это был разговор двух евреев, я ему вопросом ответил на вопросы, я спросил у него, почему не ужасный. И вот часа два за первой трапезой, может, не совсем субботний разговор, мы обсуждали и Французскую революцию, и Наполеона Бонапарта, обсуждали этот извечный вопрос, какой же это, Наполеон все-таки он великий или ужасный, или великий и ужасный одновременно. Одним словом, краткое содержание нашего разговора я вам хочу пересказать как раз сегодня. Поэтому, дорогие мои друзья, садитесь поудобнее. Мы начинаем наш рассказ. Давайте его начнем, как положено, насчет такого умного, с Эйнштейна. Помните, Эйнштейн сказал, что все в мире относительно. Поэтому, допустим, для Пьера Безухова Наполеон был величайший герой, полный гений. Но, во всяком случае, две трети романа. А вот для большинства русского общества времен того же самого Пир Безухова Наполеон был антихристом. Ну вот, вот в полном смысле этого слова. Антихрист. Тогда, знаете, был очень популярен такой человек, его звали Биллиам Герцен, он был из Германии, возглавлял кафедру восточных языков, не помню в каком немецком университете и вот он сделал такое каббалистическое как бы открытие, он взял по-французски имя император Наполеон, посмотрел числовое значение каждой буквы, ну прям на латыни, правда, и у него получилось число три э, шестерки, 666, и он сказал, вот видите, это доказывает о том, что Наполеон антихрист, поэтому э, в русском обществе э, перед войной 1812 года, ну была устоявшаяся такая точка зрения, что война это будет священной, война будет с антихристом, ну как бы масс огонь подлил еще Великий Сенот, и это серьезная такая сила, потому что Великий Сенот в 1806 году издал такой как бы указ, объявление, которое нужно было читать во всех церквях Российской империи. И там, в частности, было и написано, в Египте приобщился он гонителем церкви Христовой. Наконец, к вящему просрамлению он и созвал во Франции иудейские синагоги, повелел явно воздать раввинам их почести и установил новый великий синедрион еврейский, сей самый богопротивный собор, который некогда дерзнул осудить на распятие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, и теперь помышляет соединить иудеев гневом Божьим, рассыпанным по всему лицу, лицу земли, и устроить их, на неспровержение церкви Христовой на провозглашение лжемессии себя в лице Наполеона. Но лжемессия это и есть антихрист. Поэтому как бы, все как бы, относительно в русском обществе тоже. Кто читал Наполеон героем, кто читал Наполеона антихристом. А знаете, так как тема была очень такая на слуху, ну, вот мы вспоминали о этом Вильгема он перед, знаете, самым Бородинским сражением отправил письмо Барклайде Толли, в котором, в принципе, э и доказывал еще раз о том, что Наполеон это три шестерки, что бой, который сейчас будет, это бой с стаками антихриста. Вот, в общем, как бы Армагеддон, одним словом. Так вот, э, знаете, э, московские, особенно великосветские дамы, они вообще помешались на этом. В 1809 году вот, в центре Москвы собрались э, вот, вот, московские дамы и решили позаниматься черной магией. Но ну, они не знали, правда, как это делать. Э, где-то слышали, где-то читали. Э, они взяли, слепили такую э, восковую фигурку Наполеона. Э, Наполеон выдавал в нем только треуголка такая и в общем со словами изыди антихрист искололи ее иголками но это было донесено полиции там было об этом написано о том что в общем занимается какими-то черными магиями великосветские дамы прямо в центре москвы ну не знаю помогло не помогло но через один лет на острове святой Елены Наполеон умер а может умер и не из-за этого проклятия а по каким-то чисто обычным физическим причинам Одним словом, дорогие мои друзья Опять длинное вступление. Я понимаю, что мы все ждем, что же у нас будет сегодня. А сегодня у нас будет действительно очень важный разговор. Нам нужно будет разобраться, нам нужно будет понять. Причем еще раз я хочу сказать, это действительно очень важная тема, потому что евреи, которые живут в сегодняшнем мире, они вот выходят из как раз этих событий 1806-1807 года. И ну, как бы если мы постараемся понять причинно-следственную связь этих событий, нам будет более понятно то, как мы живем в современном мире и, и, одним словом, как в этом современном мире остаться теми, кто мы есть, то есть остаться евреями. Ну, одним словом, дорогие мои друзья, начинаем. Итак, Наполеон и евреи. Ну, мы с вами говорили о том, что ну, в принципе, Наполеон э, к евреям какое-то время вообще никакого отношения не имел. Ну, то есть у него э, было более какие-то глобальные вещи, э, чем евреи. В тот момент, когда... В революционном парламенте в 1791 году принимали декларацию прав человека и в которой человек и гражданин, точнее, и в которой было провозглашено о том, что евреи становятся полноправными гражданами французского государства. Кстати, на самом деле это была первая действительно европейская страна, которая дала евреям полные гражданские права. Наполеон в это самое время занимался не евреем, он занимался военной карьерой, он учился на артиллериста, причем спал обычно по три часа в сутки, всю жизнь-то, кстати, спал, и оставшееся время тренировался стрелять из пушек, был гениальным совершенно таким, ну, Природным таким был военным и потрясающим артиллеристом был, по большому счету. А все свободное время читал книжки. Причем очень-очень много книжек читал. Поэтому, когда вот были все вот эти вот шум, гам, давать права, не давать права, наполеон как-то вышел из этой дискуссии. Потом был итальянский поход. Во время итальянского похода, как мы с вами говорили, ну, Наполеон, он становится как маркиз де Карабас, в те сапогах, о котором я говорил. В любой город Италии ты приезжаешь, и в любом городе Италии тебе говорят, вот тут было плохо, пришел Наполеон и стало хорошо. Потом Наполеон ушел, и опять стало плохо. Ну, опять же, смотря в какой части Италии, правда, находился этот город. И если город находился в Папской области, то когда Наполеон ушел, в общем, все вернулось на круги своя. Поэтому в Италии мы видим Наполеон, который рушит ворота гетто, который освобождает евреев, который сажает на центральных площадях еврейского гетта дерево свободы, языческий такой символ, конечно, который идет еще из культа разума, и в общем, как сажает, а Наполеон сам, на самом деле был человеком совершенно нерелигиозным, поэтому если мы будем говорить об антисемитизме Наполеона, хотя это тоже вопрос насколько он там антисемит, не антисемит он будет тоже совершенно секулярный поэтому люди, о которых мы сейчас говорим, в них нет ничего совершенно религиозного, то есть бизнес и ничего личного тоже называется, все абсолютно секулярное, секулярный такой взгляд на мир, поэтому всем дается свобода это лозунг революции поэтому евреям тоже конечно дается свобода видел евреев Наполеон в Италии, бесит ли он с ними? Я не знаю. Он занимался более глобальными вещами, опять же, чем евреи, которые проживали в Италии. Потом начинается египетский поход Наполеона, где Наполеон, в принципе, написал вот эту известную декларацию. Когда он штурмовал Яфа, Ака, прошу прощения, в котором он сказал о том, что если евреи всего мира его поддерживают, то он войдет сейчас в Иерусалим и воссоздаст древнееврейское государство, которое евреи так долго ждут. Ну, одним словом, создаст государство Израиль. Немного, немало вот, написал такую декларацию. И эту декларацию еще подписал о том, что он ее пишет из самого Иерусалима. Хотя Иерусалим, он так и не вошел, потому что он его не завоевал. Но, опять же, говорить тут о любви любви Наполеона к евреям тоже не приходится, потому что мы с вами говорили, что до этого Наполеон, когда он был в Каире, он тоже три дня праздновал салютами, там, с парадами день рождения пророка Мухаммеда, а потом, в принципе, заявил даже местным властям о том, что он и вся его армия, они готовы в принципе принять даже ислам. Ну, если нужно. Потому что в принципе, в принципе, я думаю, что если бы Наполеон завоевал бы Северную Корею, так для того, чтобы ну, как бы, быть таким героем северокорейского народа, я думаю, что он бы совершенно спокойно тоже мог бы сказать о том, что он будет теперь зачитываться книжками Ким Ир Сена. Поэтому, как бы, слова Наполеона о том, что он примет ислам, там, евреям что-то даст и так дальше. Опять же, это про был просто разглагольствование, какие-то слова. То есть, евреи его интересовали меньше всего. Точно так, так же, какие, в принципе, мусульмане с их религией его э, интересовали тоже меньше всего. Поэтому... Говорить о связи Наполеона с Евремией, вот во время итальянского похода, во время египетского подхода, нам тоже не приходится, потому что этой связи как таковой и не было. А вот первая связь Наполеона с Севремией, действительная связь, после которой и начинаются все эти события, которые приведут нашей сегодняшней истории, происходит после австралийского сражения. 1806 год, возвращаясь в Париж, он проезжает город-герой Страсбург. Мы с вами говорили, что ну, большая часть э, французских евреев, они живут как раз в этих областях. Э, в области Эльзаса и в области Лотаринки. В Страсбург евреев не пускали. Вообще никогда не пускали. Э, Когда-то, нет, но ну, это неправда. Когда-то в самом начале Средневековья пускали. Потом их оттуда изгнали, как из большинства немецких городов, а потом не пускали. И вот э, 1791 год, когда э, евреям объявляется, что они полные граждане французского государства. Ильза Салатарингия – это тоже Франция, поэтому, в общем, евреи начинают селиться в Страсбурге. Это, безусловно, бесит местное население. Местное население, еще раз, это немцы. Ильза Салатарингия – это не совсем Франция, и мы еще раз об этом тоже с вами говорили многократно. Поэтому евреи, которые еще вчера если они носили парики, им запрещалось эти парики покрывать пудрой по одной простой причине, потому что они евреи если они входили в город они должны были платить налог как за скот если в и Лотаринге опять же, еще недавно до победы французской революции в 1789 году был закон, который говорил о том, что только один ребенок в семье имеет право жениться для того, чтобы как говорилось сократить это адовое племя Что ну, в конце концов исчезло, Время ничем нельзя было заниматься, они жили крайне бедно и в принципе из за Салатарингия перед французской революцией, ну евреи там жили может, даже хуже, чем в Польше. Где-то. А может быть, так же. Ну, в общем, жили они там плохо. Может быть, только э -э, кровавых наветов там не было. Все-таки как-то это было неудобно. В Польше они еще были, а вот э -э, в, в Германии уже как бы это было неудобно с этими кровавыми наветами. Но, но все ограничения на евреев средневековые, которые только могли быть, были. Единственное, чем евреи могли заниматься... В от они могли заниматься ростовщиченством. Ну, это была единственная вещь, которую им разрешали делать. А, ну, они занимались ростовщиченством не просто то, что называется по-крупному, а по-мелкому. Потому что самыми большими такими ростовщиками, грабителями, можно сказать, трудового народа были сами христиане. Они вот занимались по-крупному. А вот то, что, знаете, там одолжить какому-то крестьянину простому пару каких-то копеек, чтобы он купил какую-то еду, и чтобы его семья не умерла с голода, это, пожалуйста, дикий евреям. Ну, крестьяне редко отдавали евреям деньги, а могли бы какого-то еврея, который жил у них там рядом, и грабануть, а может быть даже и убить. Поэтому, как вы понимаете, вот этот вот бизнес одалживания денег, благодаря которому евреи могли выживать в этих областях, он был не просто неприбыльный, он был убыточный. Поэтому евреи жили иногда даже хуже, чем местные крестьяне, которые жили в этом самом медзасе и Но, как говорится в неизвестной каббалистической притче, ложечка говорит, нашлась, но осадок остался. Поэтому вот как-то не могли в Вальзасе и смириться с тем, что евреи, которые еще вчера были пархатами, вдруг сегодня становятся полноправными гражданами. Ну, то есть как бы для... Эльзаса и Лотарингии для многих в этих областях это, в общем, как бы было унижение там и, в общем, все что угодно. И вот э, после битвы, э, после Аустерлицы, наш герой, тогда он действительно великий, э, Наполеон Бонапарт, 1806 год, приезжает в Страсбург, его в Страсбурге принимает, ну, по-королевски, он уже император. Он уже император, он уже император Наполеон. И его принимают как императора с почестями. Во Франции, в Париже ему сейчас будет строить триумфальную арку, вот эту вот известную. И он туда въезжает как триумфатор. Вообще, э, вот это все римское при Наполеоне, возобновляется. Триумфы, арки и так дальше. Это было прекрасное время в Страсбурге. Он, он об этом вспоминал потом долгие годы. С очень-очень ну, приятным, приятные такие были воспоминания, как его принимали когда. Ну и вот в, в, во время разговоров, разговоры одни вторые, ну и местная как бы Страсбургская там, знать, в основном адвокаты Страсбургские, они в общем в принципе начинают говорить Наполеону о том, что слушайте, ну как-то знаете... Мы не против гражданских прав евреев, но, знаете, эти евреи, они как-то везде, вот они в Страсбурге ходят, никогда в жизни тут не было, теперь они там ходят. Ну, а Наполеон, уже с одной стороны как бы демократ, он говорит, ну, как, правные французы могут ходить, делать, в общем, все, что угодно. И тут ему говорят о том, что, ну, слушайте, ну, какие же они французы? знаете, что говорят евреи, они, в общем, грабят народ. И Наполеон говорит, в каком смысле грабят? Они говорят, ну, в полном смысле этого слова. Знаете, говорят, евреи, они ростовщики, они всех, значит, грабят. Вот э, у нас вы приезжали мимо наших деревень, видели, как бедно живут наши христиане. Почему они так живут? Потому что и грабят евреи. Ну, опять же, Наполеон не был э, дурачком каким-то, который, знаете, там, э, верил любому слову. Ну, в принципе, так как об этом говорили серьезные люди и говорили очень-очень, как бы, серьезно об этом, вот Наполеона впервые, наверное, впервые, вот он так столкнулся с понятием еврейского вопроса. Евреи, вот они как бы стали ассоциироваться, как он потом будет говорить, как бы со стаей саранчи или со стаей ворон каких-то. Ну, какой-то вот такой вот отрицательный образ, понимаете. Вот человек вбивает все что-то в голову, и, и, и потом это очень трудно выйти из этого состояния. И вот, вот то, что ему рассказывают, вот есть... Прекрасные такие области, Эльзас, к примеру, там прекрасные крестьяне, интеллигентные люди, Страсбург, совершенно потрясающий красивый город, и вот, вот это вот Саранча, вот это воронье, с которым Наполеон толком-то и знаком-то не был, вот оно как бы делает так, что бедные крестьяне, не только крестьяне, страдают, страдают, в общем, в принципе, в Эльзасе. И как-то на Наполеона это подействовало. Подействовало очень серьезно. Но я вам скажу, в принципе, в плюс-минус то же самое время из Белоруссии, уже в России мы тоже об этом будем говорить, ходили точно такие же разговоры. В разговоре, правда, там говорили о том, что почему крестьяне живут плохо, и они живут плохо не потому, что они живут плохо, потому что их обирали там до нитки. Нет, это как бы никого не интересовало. Крестьяне живут плохо, потому что евреи их спаивают. И как бы, ну, это было как бы, ну, это все было понятно. Евреи спаивают. И вот старик Державин, который через пару лет в группу сходя, благословил нашего Александра Сергеевича Пушкина. Так вот он как раз приехал. Про Проверять, спаивают или не спаивают. Это будет интересная проверка старика Державина. Так тут было в Вильзасе то же самое. Но в Вильзасе говорили, что не спаивает, в говорили, что грабит. И вот у Наполеона впервые вот складывается некое такое впечатление. То есть, еще раз, он никогда с евреями толком не был знаком. А если каких-то евреев видел, он их великом видел там детали. Для него они были, в общем, угнетаемые, угнетенные и так дальше он их там освобождал. Он не занимался еврейской темой. И тут, вот, Вельзасе: он видит о том, что живут эти евреи, причем живут обособленно, как ему сказали, не смешиваются ни с кем, живут по своим законам. Ну, то есть, как бы. Народ внутри народа, который, в общем, еще и грабит. И вот, когда Наполеон ехал в Париж, он делает свои воспоминания на полях. Они сохранились. Вот представление Наполеона у евреев после того, как он побывал в Страсбурге. Евреи – это подлый, трусливый и жестокий народ. Это гусеницы, саранча, опустошающая деревни. Зло происходит прежде всего от этой неудовлетворимой компиляции – известный как Талмуд, где рядом с подлинными библейскими традициями можно найти самую спорченную мораль, как только речь заходит о пих взаимоотношений с другими народами. И я не претендую на то, чтобы избавить от поразившего его проклятия этот народ, который, видимо, является единственным, на кого не распространяется искупление. Но я хотел бы сделать для него невозможным распространение зла». И вот э, у Наполеона, как у реформатора, как у полководца, вот возникает какая-то вот идея, такая идея фикса о том, что... Э, вот он битву при Аустерлице выиграл, а теперь он должен выиграть битву с этим вороньем, которого как бы засело во Франции, о котором он в принципе толком-то, может быть, и ничего и до этого не знал, но как бы мыслят, засела в голову, он приезжает в Париж и говорит о том, что нужно собрать государственный совет, в котором нужно обсудить еврейский вопрос. То есть, что делать в принципе с евреями? Я не знаю, насколько Наполеон будет знаком с выводами этой комиссии. То есть она для него уже будет, может быть, не суть важной, потому что у Наполеона, у него э, сложилось свое представление, которое у него будет оставаться до конца жизни. В принципе, это представление было э, четким. Евреи должны полностью ассимилироваться, евреи должны стать французами. И только тогда, когда евреи станут полноправными французами, то, в общем, как бы еврейская проблема, она сама уйдет из Франции. Как он говорил в дальнейшем, если из трех браков один окажется смешанным, еврейско-французским браком, кровь евреев перестанет быть какой-то особенной. То есть, евреи должны полностью ассимилироваться. Вообще, у Наполеона, который еще раз никогда не занимался еврейским вопросом, вдруг возникло четкое видение. Так как он видел себя новым Александром, или новым Юлием Цезарем, он понимал, что планы у него были наполеоновские. Собрался он немного, много ни мало. В принципе, воевать со всем миром, может быть, потому что нести идеалы, свободы, равенства, братства по всему миру, это, в принципе, была идея, то, в принципе, во всем мире нужно и решить этот извечный еврейский вопрос, как бы, а как его решить? Наполеон все-таки, еще раз, он прагматик он не религиозный человек, у него нет никаких вот этих вещей, хотя он написал, что они проклятые и так дальше, но это все чисто, знаете, слова, у него нету каких-то там нашего бога распяли, не бога распяли, у него есть некое видение, некое видение создать некий единый народ, который вот, вот будет жить, строить свою там, значит, Вавилонскую башню, восхвалять императора, и поэтому там не нужно, чтобы какие-то Арбиновичи там выделялись из общей массы, поэтому как бы евреи должны стать французами, с полными правами, с гражданскими правами, ну и все, и будет лепота, и все будет нормально. И эта идея, она уже будет у Наполеона всю его жизнь. Так вот, ну, как бы, Наполеон говорит о том, что нам нужно собрать там собрание, в котором мы будем обсуждать, что же делать в принципе, с евреями. Была создана специальная комиссия, которая направляла запросы префектам разных там, совершенно провинций, для того, чтобы они ну, как бы писали, а что происходит, в принципе, на местах. Ну, то есть, грубо говоря, губернаторам разным посылалось письма с вопросом, а что у вас вообще с евреями? Грабят они там честной народ или не грабят? Вообще, одна из таких главных э, идей, которая была, о том, что евреи составляют так называемую черную банду. Помните, в Москве после войны была черная кошка. А в те времена тогда во Франции существовала черная банда. Черная банда это была такая коррупционная схема. Когда э, люди занимались коррупцией, там, грабили честной народ, и когда и у Наполеона э, в Страсбурге сложилось ну, четкое представление о том, что это и делают эти вороны, это делают эти гусеницы, которые, в общем, как бы высасывают вампирским способом кровь из честного народа. И вот они, как бы, посылают различные письма в разные как бы, провинции, чтобы узнать, а что там действительно происходит. Ну, вот, допустим, префект департамента Сена Фошо, он пишет: среди множества отдельных лиц, организовавших эти скандальные ростовщические лавки, уничтоженные благодаря мудрости правительства, в деятельности которых были обнаружены самые характерные еврейские махинации, не оказалось на проверку ни одного настоящего еврея. Таким образом, нет ни одного природного еврея во всей этой корпорации, известной в Париже под названием Черная банта, которая в департаменте Сена заполняла залы судебных распродаж, оттесняя честных покупателей и захватывая все, что выставлялось на продажу, чтобы затем припродавать по более высокой цене, обманывая тем самым, государства и подкупая отдельных лиц. Итак, департамент Сены пишет о том, что у них есть действительно такая банда, черная банда, и действительно они, они знают и действительно они пытаются сделать все, чтобы ее как-то значит поймать, судить. Считается она еврейская. Но когда, в общем, было следствие, выяснилось, что в черной банде не оказалось ни одного еврея. Потом пишет мэр города Мец, а Мец это вообще Латеринги. Там вообще как бы это черная банда да, она как бы раз и ростовщичество как раз и должно процветать. Мэр города Мэрси пишет, «Покупатели государственного имущества, как для собственных целей, так и для подряду, обращались к евреям за кредитами и получали у них деньги. Эти люди хотели получить высокую прибыль, но при этом сохранять видимость порядочных людей, какими они были известны в обществе. Таким образом, позор падал на голову евреев, а доход доставался добрым христианам. Ну и как четко заключил мэр города Майнца, он сказал, у нас в городе самыми страшными ростовщиками-евреями являются добрые христиане. Вот это, в принципе, была обстановка, которая тогда была, поклеп, который там был на евреев. Ну, как бы Наполеона это уже мало интересовало, потому что у Наполеона у него была какая-то общая идея, которую он хотел воплотить в жизнь. И так собирается Государственный Совет. Перед Государственным Советом, еще раз, у Наполеона очень отрицательное отношение, еще раз, это не религиозный антисемитизм. Я даже не скажу, что это может быть какой-то там антисемитизм вообще. То есть он ну, наверное антисемитизм, но э, у него есть какая-то общая идея. И вот этой, в этой общей идее как бы евреи, не как-то, э, ну, в ну, его в видении мира, они являются лишними. И с ними надо, в общем, что-то делать. Может, даже они не ростовщики. Может, они вообще очень порядочные, хорошие люди. Но то, что вот они ходят с этими, там, не знаю, лапсардаками, учат что-то, там, живут по своим законам, все люди там в субботу, не знаю, на дискотеке ходят, они в синагогу на шаббат ходят. Ну, как бы это все странно. И Наполеону кажется о том, что это как надо прекращать. И вот перед началом вот этого государственного совета он советуется с графом Моле. Граф Моле был человеком очень таким консервативным. Опять же, еще раз хочу сказать, это важный такой факт. Граф Моле, он не средневековый антисемит, который говорит о том, что евреи плохие, потому что они распяли там Бога нашего. И поэтому, в общем, они прокляты, надо с ними что-то делать. Граф Моле такой же, как и Наполеон. Ну, если он даже не атеист, но, ну, в общем, ну, не католик. Ну, то есть, как бы ему это все совершенно плевать на все вот эти вот вещи. Это уже некий секулярный антисемитизм. То есть, для графа Малле, точно так же, как и для Наполеона, как бы, евреи, они портят вот общее представление той нации, которую они собираются создавать, единой нации. И вот, когда Наполеона, граф Малэ, еще тогда относится молодой человек, Наполеон к нему очень прислушается, и он спрашивает у него, ну а что ты думаешь вообще по поводу еврейского вопроса? Еще раз, Наполеон этот вопрос никогда не интересовал, сейчас он интересует. И граф Малэ говорит Наполеону интересную вещь. Он говорит, смотрите, говорит, ваше императорское величество, Понимаете, говорит, в 1791 году действительно евреям дали полные гражданские права и свободы. Ну еще раз, кому дали? В те времена, Ваше Величество, я хочу вам напомнить, мы давали полные гражданские свободы католикам, протестантам, мусульманам и как бы, евреям как бы иудеям. То есть мы им давали полные свободы. Свобода веросповедания, свобода того, что они могут э, там избираться и быть избранными. Там. В общем, все права и свободы. Но тут, Ваше императорское величество, понимаете, тут выходит э, довольно-таки пикантная вещь. Ведь когда давали и выдвигали эту декларацию, мы-то иудеев считали как протестантов. Ну, то есть, как бы это религия. А там, ну, как бы, мало э, ли там иудеев. там, Может быть, иудей там негр будет, или там китаец будет, или еще кто-то. Э, ну, как бы, это все иудеи. Вот мы вот, иудеям даем, как бы, полное э, права и свободы. А тут вашу императорскую иудическую, понимаете, выясняется о том, что евреи и иудеи – это не только религия, это еще и народ. А народ, если это является народом, а не только и религией, то тогда тут получается пикантная ситуация, потому что народу, внутри народа, мы как бы не знаю, давали ли какие-то права, и этот вопрос надо выяснять. Ну, как бы на Наполеона все это очень сильно подействовало, еще раз, у него после разговора с графом Малел сложилось вот некое впечатление, о том, что внутри французского народа существует еще какой-то народ, который еще причем там грабят и занимается какими-то махинациями, черная банда такая. И в общем, как бы, вот, в, во время заседания этого государственного совета Наполеон начинает выступать. И во время своего выступления он как бы охарактеризовал то видение, которое есть у него. Правительство не может равнодушно видеть, как нация униженная, опустившаяся, способная на всякие подлости, овладевая двумя прекрасными департаментами старого Эльзаса. Евреев нужно рассматривать как нацию, а не как секту. Это нация в нации. Их нельзя поставить в один разряд с протестантами или католиками. К ним нужно применять не гражданское право, а политическое, ибо они не граждане. Я хочу отнять у евреев, по крайней мере, на известный срок, право брать залог недвижимость. Целые деревни, уже экспроприированные евреями, они заняли место прежних феодалов. Это сплошные стаи воронья. Можно было бы запретить ими торговлю, которую они питают расставщительством, и признать недействительными их прежние сделки, основанные на полном обмане. Но тут в Государственном Совете начинается скандал. По одной простой причине, потому что уже в те времена, ну скажем так, во Франции во всяком случае, быть антисемитом было не очень модно. все-таки это французская революция, ну Наполеон он император, но он же император французской революции. и тут вот либеральная часть государственного совета начинается там шум, крик о том, что хотите евреев лишить гражданских прав, вы хотите отменить то, что те победы, которые было у нашей революции в 1791 году, и как бы Наполеон понимает о том что он перегнул палку, как бы надо. Ну, знаете, вот сейчас в Европе какие-то там рэперы, шмепперы, ну, придурки разные, они там берут какую-то антисемитскую вещь, скажут, а потом э, какой-то Adidas или Nike с ним разрывают все договора. И потом он говорит, на самом деле, я вообще евреев очень люблю, вы, в общем-то, меня неправильно поняли и так дальше. Понимаете, в те времена, может быть, это не было так ярко, как сейчас, но Наполеон, он как бы понимает о том, что в глазах государственного совета он может выглядеть ну, каким-то старым таким <laughs> средневековым антисемитом. Он это не хотел. И э, буквально во время следующего заседания как бы он уже поменял совершенно свой тон и говорит о том, что смотрите, мы как бы не против э, того, чтобы евреи имели гражданские права, это граждане Франции, никто это не собирается у них отнимать и так дальше. Но «Было бы слабостью, говорит Наполеон, изгнать евреев, но проявлением силы будет исправить их». Поэтому вот идея, которая есть у Наполеона. То есть мы их не собираемся выгонять, мы их не собираемся притеснять, мы их собираемся исправлять. И вот это как бы становится главной идеей Наполеона. И тут, в принципе, начинается вся эта история. Но как исправить евреев? Ну, для того, чтобы исправить евреев, как минимум, нужно у евреев спросить, а что вообще они думают по поводу того, могут ли они вообще сами быть гражданами. Потому что, ну, как бы, ведь евреи-то гражданами не были никогда ну, вполне серьезно. Никто им никогда не давал гражданских прав. Всегда все государства, которые существовали до этого, это были религиозные государства. Евреи всегда там существовала как угнетенная религиозная группа. А вот во Франции, как бы все религии равны, все нации тоже равны. Вот вопрос: а может ли еврей быть? гражданином не в смысле того, что он там плохой, там неплохой, а может ли он вообще быть гражданином? Может у него прописано в их законах о том, что там гражданами мы быть не можем. Ну и не знаем. И поэтому Наполеон как бы он решает созвать так называемые генеральные штаты еврейские генеральные штаты или каких будет называть съезд еврейских на для того, чтобы вообще, ну, как бы выяснить, а что же делать все время? Ну, как бы основная идея, еще раз, Наполеона, как он сказал, исправить еврейский народ. Исправление еврейского народа, с точки зрения, еще раз, Наполеона, это полная ассимиляция. Поэтому, как сделать так? чтобы безболезненно, без э, крика, без шума, э, с любовью. Э, ну, как бы евреи перестали существовать как евреи, и стали нормальными французами, и как бы и мы будем заниматься другими делами, потому что еврейская это проблема, она уже сколько там тысячелетий всех как бы, будоражит, ну, как бы решить ее раз навсегда, и, и все. Э, ну, было принято решение собрать 112 депутатов, из всей Франции, ну, безусловно, депутатов в основном избирали из Эльзации Таринги, почему, потому что там больше всего живет евреев, ну, к такие центры, как Авиньон, Бордо, тоже, понятно, присылают своих депутатов, Париж присылает своих депутатов, и Итальянское королевство. Итальянское королевство Тогда оно входит в состав Французской империи, и вот такие города, как Венеция, Турин, Феррара, тоже присылает как бы, своих представителей на съезд еврейских натаблей. Ну, тут э, есть очень интересная вещь, потому что когда э, ну, как бы они получают приглашение, э, идея вот этого съезда, она заключалась в том, что помочь крестьянам... И повысить у евреев чувство морали. Так было написано. То есть в принципе идея была заключалась в том, что как бы, чтобы и крестьяне были рады, ну и евреи у них тоже чувство морали повысить, потому что, ну как бы в принципе ведут они аморально. Поэтому, ну конечно это было пощечина. Представляете, сейчас ну где-то в какой-то там стране, там в Америке, там или еще где-то там решит. Дедушка-президент, если вспомнит, конечно, решит говорить: давайте соберем там всех евреев нашей страны, чтобы понять о том, чтобы ну, как бы чернокожее население жило более нормально, а у них повысить как бы, ну, как бы мораль у этого населения. Ну, как бы, дедушка, даже если то, что он все забывает, его тут же точно сбросит, потому что ну, ну, как бы это не политкорректно так писать. Но в те времена, в принципе, это было совершенно нормально. И самое интересное, вот мы-то читаем воспоминания евреев. Евреи не видят в этом какого-то подвоха по одной простой причине. Потому что евреи, они привыкли о том, что они всегда как бы презираемые, их всегда там к ним отношение, как к людям 25-го сорта и так дальше. Поэтому повысить чувство морали тогда для евреев звучало, ну, ну повысить чувство морали. Но что ну, самое главное тут же в другом в том, что в Париже собирает евреев, они будут заседать в отеле де Вилле, это, это древнее такое здание 14 века, где и до сих пор находятся и муниципалитеты, и различные муни муниципальные органы в самом центре Парижа, недалеко от Сены, потрясающее историческое место, вот они там будут заседать, и их называют еврейские натабли, и это собрание будет называться Генеральные еврейские штаты, ну как бы для евреев это было, ну, вот, полное почет и, и уважение, которое было. 112 человек, они э, были избранными. Кто их избирал? Их избирали э, префекты департаментов, то есть, ну, как бы губернатор э, какой-то губернии э, выбирал от своей губернии самых почетных людей, как он считал э, еврейской национальности, и вот в общем он их присылал в Париж. Э, ну, скажем так, публика была разношерстная. Среди них выделялись люди очень известные, были люди, может быть, малоизвестные. Ну, наверное, самым таким популярным человеком это был Авраам Фурдата. Авраам Фурдата это была еще та личность, интересный был очень такой человек из Бордо, очень богатый человек. Ну, Сефард, понятно, Бордо, судовладелец, он основал очень такую большую компанию по страховке судов и грузов, и ну, он был очень богатый человек, то есть Авраам Фуртато, он ну, в Бордо был один из самых богатых и влиятельных людей, вообще его знали все. Он очень повлиял в 1791 году, когда принимали вот эту декларацию прав человека, чтобы евреям давали гражданство. Причем он был один из тех, который возмущался, почему евреев Бордо, Сефардов сравнивают со шкинасами, с этими дикими фанатичными ашкиназами Мы говорим другие. Вот это был Авраам Фуртату. Интересный был человек, очень, ну, совершенно нерелигиозный, понятно, вольтерианец. Говорили о том, что он Танах, Библию, знал только по антисемитским высказываниям Вольтера. Хотя он не считал это антисемитскими высказываниями. Он был, еще раз, абсолютно такой светский человек, далекий совершенно от всего еврейского, но, как бы, считался евреем, ну, Таких много и у нас в 21 веке есть. Богатые, светские э, евреи, считающиеся евреями. У э, вот таких людей обычно потомков э, евреев э, не было. Э, знаете, я помню, много лет тому назад сюда приехал э, великий человек Рафлау. давал э, лекцию очень интересную. Ну, и там многие люди к нему подходили, что-то говорили. И к нему подходили и говорили, что знаете, кем был мой дедушка, а знаете, какие, кем был мой прадедушка. И Рафлаус сказал, знаете, говорит, я уже много лет не люблю вот эти высказывания, кем был дедушка. Ты мне скажи, не кем был твой дедушка, ты мне скажи, кем является твой внук. Вот это вот самое интересное. Вот, вот таких людей, как у Авраама Фуртату, обычно внуки, они уже становились католиками и французами. Ну, как бы в, то, в тот момент Авраам Фуртату это известный человек. Кстати, биография его была по-своему, наверное, трагическая, как у многих сефардов. В Лиссабоне в 1755 году было очень страшное землетрясение. Почти весь город был разрушен, и погиб его отец во время этого землетрясения. Мама его была беременная, и дом их был разрушен в Лиссабоне и она переезжает в Лондон, потому что в Лондоне еще раз было большое количество маранов, она возвращается в Лондон, приезжает в Лондон, открыто там переходит в иудаизм, и вот Авраам Фуртату, он и рождается уже в Лондоне, когда ему было два годика, они приезжают к родственникам в Бордо, и вот, в общем, он как бы в Бордо потом и живет. Поэтому Аврам Фуртату, вот такой вот человек, абсолютно светский, его вот тут же избирает, главой собрания на потому что еще раз он один из самых таких богатых, умеющих говорить, выглядящий абсолютно как француз, ну в общем представительных таких товарищей. Ицкакбер тоже, вот он представитель Эльзаса. С Ицкакбером мы тоже встречались. Человек тоже очень богатый, э, очень известный. Э, он был тоже одним из тех людей, которые участвовал в 1791 году для того, чтобы принимать э, вот эту вот декларацию прав, и евреям давали бы э, гражданские права. Наверное, одним из самых интересных людей, которых был в этом собрании на табле, это был Равин. Равдавид Зинзгейм, или, как его еще раз называют по-немецки или по-английски, Равдавид Зинзхайм, как, как угодно. Потрясающий такой человек, он еще сыграет э, большую роль во всем дальнейшем повествовании. Но перед тем, как рассказать два слова насчет Равдавида Зинсхайма, расскажу такую историю, очень интересную. Для меня всегда Раф Давид Зинсхайм был такой личностью, которая будет связан с еврейским синдрионом. То, о чем мы будем с вами говорить на нашем следующем разговоре. Он будет главой этого синдриона, его провозгласят на си и так дальше. Ну, в общем, для меня всегда Раф Давид еще раз, Зинсхайм – это, ну, как бы, личность противоречивая. С одной стороны, он раввин, известный человек, с другой стороны, как бы, он участвует во всех этих... Ну, представления, которые сейчас будут э, тут происходить. Перед самой пандемией в 2019 году одного из наших учеников э, в Цюрихе была свадьба. И он пригласил меня, мою жену. Мы поехали туда. Мы обычно к нашим ученикам разъезжаем по всему миру на свадьбы. И поселили нас в совершенно потрясающей семье. Э, семье Рапопортов. Э, такая вот интеллигентная, швейцарская, такая, цюриховская э, семья, как у нас называется, еки, такие вот, настоящие немецкие евреи. И вот э, этот глава э, этой семьи, Морис Рапопорт, э, он каждое утро э, ехал там на молитву, и я ехал вместе с ним. Ну, как бы, э, и вот когда мы, я помню, буквально первый или второй день возвращаемся с ним э, с этой с молитвы, на машине он меня отвозит, мы что тут начали говорить, слово за слово. Я говорю, как давно ваши предки живут здесь ну, Мне всегда это интересно Он говорит, знаете, говорит, а я являюсь потомком Давида Зинсхайма И мы, говорит, издали, вот я, мой брат И вообще, ну как бы наши все родственники Мы издали его полное собрание сочинений его книг И это, это совершенно потрясающие исследования по Талмуду Очень глубокие, очень великие не, многие из них никогда не были изданы. И вот мы потратили на это многое время и, в общем, издали, у нас есть многотомник. Я говорю «Давид Зинцхайм». Ну, как бы, меня, Я помню всегда Зинзгейма, который был связан с Синдрионом, но как бы в Цюрихе у этого Морисера Попорта, Давид Зинзхайм как-то меня не... Как-то не переключился у меня на это. Я говорю, слушайте, я даже не знаю этого раввина. Он говорит, ну что вы, это же был очень известный раввин, главный раввин Страсбурга. Вы, наверное, его знаете, он возглавлял у Наполеона Синдрион. И тут меня как-то поразило, потому что оказалось, что Рав Давид Зинсхайм, он действительно великий был мудрец Торы, очень известный такой человек, очень выдающийся раввин опять же, который писал совершенно потрясающее, глубочайшие исследования по Талмуду и Морис Рапопорт видя мое вот это восхищение о том, что я увидел родственника Давида Зинцхайма, подарил мне вот полное собрание сочинений Давида Зинцхайма, и оно у меня есть дома с его портретом с известной его этой шапкой которая похожа на два горба верблюда, мы будем потом говорить, почему такая странная шапка так вот, Давид Зинсхайн, он, наверное, один из самых таких ярких представителей вот этих натаблей, которые приезжают в Париж, по одной простой причине, потому что он действительно ну, общепризнанный, известный романистический авторитет. У него судьба была тоже довольно трагическая, два года он прятался, потому что его хотели убить. Прятался он с 1793 по 1795 год, потому что тогда, помните, мы говорили, было распространение культа разума, религии разума, и в принципе тогда все священники, они должны были приходить и, в общем, как бы клясться о том, что они не верят в Бога, а верят, в общем, в богиню разума. И многие так делали, а если кто-то так не делал, могли их голову оторвать, и, в принципе, и в синагоги врывались, и свитки Торы там выносили, и делали различные гадости, которые были в синагогах. Многие делали, кстати, евреи, которые были помешаны на этом. Так вот, у Давида Зинсхайма в Бишайме была ешива, в очень известная такая Ишила в Эльзасе, и э, Бер, которая опять же, тоже известный это человек, о котором мы сейчас говорили, это был его взять И поэтому, как бы, э, вот он два года скрывался. И вот когда Арбисферу уже оторвали там голову, в 1795 году он возвращается в Страсбург, приезжает в Страсбург и становится главным районом Страсбурга. Поэтому, когда он приезжает на собрание на табли в 1806 году, он уже туда приезжает как главный равен Страсбурга. Ну, вот как бы вся эта группа собралась, 112 человек, как говорили во французской прессе, лучшие представители еврейского народа. Вот они приехали, значит, в Париж. Открытие конференции э, назначено на 25 июля 1806 года, 29 июля 1806 года. Но тут э, произошла маленькая заминка, потому что э, на самом деле конференция должна была открыться 15 июля, но потом, так как, э, ну, была определенная бюрократическая проволочка было решено открытие не 15 июля, а 29 июля. Ну, две недели туда, две недели сюда. Но проблема заключалась в том, что 29 июля 1806 года, это был шаббат. И ученые они до сих пор как бы спорят, а вот открытие вот этой конференции на табли, тоже было назначено на шаббат, это специально или случайно? Я уверен, что это специально, безусловно, потому что ну, нужно было как-то посмотреть изначально вот, лояльность э, еврейского народа. Ну, тут 112 как бы этих натаблей, э, которые собрались, и э, Рав Давид Зинсхейм он э, заявляет, еще раз, он человек очень э, авторитетный. Он говорит, слушайте, ребята, что, давайте э, мы обратимся к организаторам конференции, ну, мы с большой радостью. Почему бы конференцию открыть не 29 июля, а 30 июля, ну, воскресенье, ну, какая разница, ну, как бы, у нас это шаббат, Наполеон хотел, чтобы на табли привозили в каретах, чтобы все это было очень-очень, как бы, обставлено пышно, в отель де Виль, там, через весь Париж их проводят. Ну, как бы, в каретах мы их не можем. Теперь э, каждый из э, членов этой собрания на таблии, когда должен был приезжать, должен был расписаться, что он приехал. Евреи тоже это не могут делать. Ну, и э, Давид Зинсхайм говорит о том, что, ну, слушайте, ну, давайте э, попросим, чтобы перевезли перевели, ну, как бы, открытие этой конференции на следующий день. Ну, тут шум начался, и Авраам Фуртато который, еще раз, представитель Бордо, которые, которого уже избрали <смех> председателем значит, этого всего совета, как самого известного и говорливого, он сказал, слушайте, ребята, вы что, с ума сошли? Император нас пригласил. Ну вы что, с ума сошли? Император пригласил. Сказал, 29 июля, вы будете с императором спорить на все эти вещи? Такого быть не может. И тогда было решено как бы, принять Салмону решение о том, что э, кто хочет ехать в каретах, ну кто хочет Шаббат нарушать, э, Авраам Фуртату с большой радостью, а, а кто, в общем, как бы хочет, пойдет туда пешком. Э, и, и Давид Зинсхайм скажет, что ну, как бы, мы либо вообще не придем, либо пешком пойдем. Ну, идите пешком. Э, теперь был вопрос, что нужно было зарегистрироваться о том, что как бы член этой значит, собрания на табли, он приехал в Париж, ну и э, Давид Зинсхайм говорит о том, что мы зарегистрировались в пятницу, ну тоже пошли на это и сделали всю эту вещь, поэтому собрание э, еврейских на табле в отеле, отеле Девиле, она тоже начиналось э, интересно, потому что какая-то часть приехала в каретах э, во главе с Аврамом Фуртату. Э, и э, там попиздывали, э, публично нарушали шабат Какая часть пришла пешком? Ну и вот как бы они все уселись в этом красивом зале. Действительно, зал был очень красиво, как бы, украшен. И первое слово дается графу Мале. Ну, это тот самый граф Мале, который, в принципе, был другом Наполеона и который, в общем, и сказал о том, что евреи являются, в принципе, не религия, они являются нацией в нации. Ну, для того, чтобы евреям стало сразу все понятно, почему их туда собрали, граф Малэ, в принципе, начинает довольно так жестко. Он говорит, «Его Величество хочет, чтобы вы были, чтобы вы были французами, и от вас зависит, принять ли это звание или лишиться его в случае, если окажетесь недостойными вы этого высокого звания. Вам сейчас прочтут обращение». Обращенные к вам вопросы, и вы должны высказаться по каждому из них. Это очень важно. Дальше граф Мале сказал о том, что э, императорское наше величество выделило специальных трех комиссаров. Он как бы возглавляет этих комиссаров, так и не назывались комиссары, которые будут как бы э, представителями между властью и между еврейским съездом на табле. Поэтому он сказал сейчас, для того, чтобы проверить, достойны ли вы быть гражданами Франции, я вам прочту 12 вопросов, вы их внимательно послушайте, говорит граф Малле, а потом мы будем ждать ответы на эти вопросы. И тут, значит, в этом зале, где заседают эти еврейские на нотабли, полная тишина. И граф Малле, откашелившись, начинает читать вопросы. Первые три вопроса, они касались семейного права. Первый вопрос звучал так. Я не буду его полностью читать, я просто перескажу его. Первый вопрос касался вопроса многоженства. То есть императора интересовало, разрешено ли у евреев многоженство. Второй вопрос. Можно ли еврею разводиться без гражданского суда? Это очень важный вопрос, который тоже интересует э, императорское величество. Третий вопрос. Разрешено ли евреям «Смешанные браки» или «Запрещено». Но давайте э, перед тем, как мы будем э, потом говорить, как на каждый из этих э, вопросов, какой был ответ, мы э, скажем просто логику этих вопросов. В 1801 году, или в 1803 году точнее, э, Наполеон он подписывает так называемый конкордат с э, Папой Пием Седьмым. Но, как вы помните, Папа Пим Шестой – когда войска Наполеона вошли в Париж, он, в общем, смотался из Парижа, потом был заперт там в крепость, умер в этой крепости, и потом, в общем, избирает Папу Пия VII. И с Папой Пием VII Наполеон подписал конкордат. Какой кон 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 конкордат? Там было сказано о том, что Наполеон, в принципе, не против о том, чтобы доминирующей религией во Франции был католицизм. Не то, что теперь... У католиков больше прав, чем у каких-то других народов. Нет, ну просто доминирующая религия французов – это католицизм. Точно так же, как доминирующая там, не знаю, религия там, русских или, или там, украинцев, или белорусов – это православие. Ну, как бы это нормально. То есть, ну, как бы это религия большинства наций. Другие религии, они, опять же, не э, ущемляются, но это как бы религия большинства. Это первая часть, часть этого конкордата. Теперь но по этой части конкордата Наполеон говорит, что все, что было революцией, отнято у церкви, оно остается у государства, и Папа Римский, если хочет, чтобы, опять же, во Франции католицизм был как бы доминирующей религией, он должен признать то, что власти будут, в принципе, назначать священников. Ну, как бы, то есть, как бы, весь институт священников, он так или иначе будет завязан на власти. То есть, если, какая, если там, не знаю, будет избирать какого-то кардинала, то вот Папа Римский скажет, мы хотим избирать вот этого кардинала. То последнее слово будет за главой э, Французской республики. Подходит ему этот кардинал или не подходит кардинал. То есть он должен будет давать эту подпись. Поэтому по этому э, самому конкордату получалось то, что в принципе э, католицизм является как бы религией большинства французов. Но они полностью подчинены гражданскому праву. То есть, ну, как бы есть гражданское право, человек хочет там жениться, пожалуйста, он идет в ЗАГС и расписывается. Хочет идти там в костел, идет там расписывается. Но, в первую очередь, он должен расписаться по гражданскому праву. Ну, точно так же, как, в принципе, в любой практически стране мира. Поэтому вопрос, который задает Наполеон, это вопрос не случайный. Ну, как бы, так как Наполеон, он э, толком, особенно, может быть, в еврейские какие-то тонкости не, не влазил, он прекрасно знал о том, что у евреев когда-то была э, полигамия. Ну, она, правда, у евреев уже отменена с X века, э, и она уже не практиковалась к этому моменту уже около там, тысячи лет, но это не суть важно. Э, поэтому вопрос, то есть, вдруг у евреев разрешена полигамия, а по французскому закону она запрещена. То есть, ну, как, как тогда евреи будут с этим, в общем, э, что они будут с этим делать? Это был первый вопрос. Второй вопрос был тоже очень важный. Так как по конкордату э, теперь любой брак или любой развод, или любое, не знаю, там, э, деление имущества и так дальше, оно переходит от религиозного к гражданским институтом. еще раз, точно так же, как это есть сейчас практически в любой э, стране Европы, то тогда получается вопрос, он четкий, то есть может ли еврей развестись или э, жениться без гражданского суда. Ну то есть как бы если у евреев есть как бы, свои суды, они плют на гражданские суды, то э, так, в общем-то, ребят, дело не пойдет. Третий вопрос, э, в принципе, это главный вопрос Наполеона, э, э, ну действительно это его главный вопрос – разрешит ли иудаизм гражданам Франции еврейской национальности жениться, допустим, на гражданам Франции там, не знаю, христианского вероисповедания. Ну, в общем, можно или нельзя делать смешные браки французов. Ну, как бы евреи же не французы, и католики, французы, французы тоже французы. Прошу прощения за тавтологию. Потому что если так делать нельзя, так тоже неправильно, но ну, как... Будут одни французы, которые не захотят там, смешивать с другими французами. Поэтому это были первых три вопроса. Вторых три вопроса, они касались патриотизма. Четвертый вопрос был, считают ли евреи французов своими братьями, Пятый вопрос был, как евреи относятся вообще к христианству и христианской исповеди, и вообще к христианству, ну, в общем, как бы к доминирующей религии большинства французов. И шестой вопрос, считает ли французы своей родиной Францию? которую нужно защищать. И тут весь, значит, как бы зал, все эти 112 на таблице, как один встали и сказали, да, до самой смерти. Ну и, конечно, граф Малет, конечно, понравилось вот такое проявление еврейского патриотизма. Следующих три вопроса касались раввинов. тоже были очень интересные вопросы, а последних три вопроса касались профессии. И вот предпоследний вопрос был, есть у евреев запретные профессии? Ну, то есть, как бы... Может быть, у евреев есть профессии, которые можно заниматься, а которыми нет. Потому что ну, как в государстве не может быть людей, которые скажут, этим занимаемся, этим не занимаемся. Ну и последний вопрос, который тоже как бы, всех интересовал. Разрешено ли евреям давать деньги под проценты и на версию? Или это запрещено? Ну, как бы это тот вопрос, который так или иначе касался ростовщичества. Ну, Мале прочитал эти вопросы. Малэ был очень, как бы, скажем, панированно настроен, так, так говорили ну, воспоминания этого первого дня, этого съезда на табли, который проходит, опять же, в субботу. Потому что он, как бы, опять же, начал со словами, мы будем решать, достойно вы или недостойно быть французскими гражданами. Ну, тут, значит, когда он закончил свое выступление, на трибуду поднимается Авраам Фуртату и говорит, уважаемый граф Малэ, я, во-первых, хочу поблагодарить императора, императора Наполеона, который дал такую огромную честь еврейскому народу собраться в Париже. И он говорит, это важнейший исторический момент вообще во всей истории. Почему? Потому что как раз вот во время съезда на Табли мы сможем развеять те предрассудки, которые были у евреев на протяжении долгих веков. Поэтому, мы очень рады и мы очень благодарны э, императору, что мы можем развеять все вот эти вот предрассудки, которые были у евреев. Ну, тут же в первый день было решено, что э, нужно собрать э, 12 натаблей, самых таких толковых, которые будут разбираться этими 12 вопросами. Потом они дадут ответ, потом все 112 значит, на табле будут это значит, обсуждать, и если как бы, всем эти ответы понравятся, эти ответы и передадут императору Наполеону. Ну, понятно, что в, в эту рабочую группу, Первый человека, которого он как бы назначает, это понятно, был раф Давид Зинсхайм, ну, который был сам по себе очень известный э, аллахический авторитет. Туда же попадает и его, э, и его зять Искак Бер, и сын Искак Бера, который звали Маше Бер, он был известнейшим адвокатом. Э, тогда они считались как бы представителями... Ашкенасского ортодоксального крыла. Ну, еще были там несколько кровинов, и были какие-то светские люди, которые тоже были избраны в эти 12 самых таких толковых натаблий, которые должны ответить на вопрос. Ну, и тут начинается, значит, ответ на вопрос. Ну, первый вопрос, он на самом деле самый легкий. Разрешено евреев многоженство или нет? Ответ – нет. Ну, как бы тут вообще писать об этом можно не писать, хотя еще раз Авраам Фуртато, он относится к сифарским евреям. Сифарские евреи не приняли постановление Раби Гершама Меора, Меора Алла, который в X веке именно для шкенадских евреев запретил полигами. Но у Сефардов полигамия тоже никогда практически не практиковалась, поэтому тут еще раз ответ был однозначный. Разрешено у евреев многоженство или нет? Ответ нет. Второй вопрос. Более такой щепетильный, даже не то что более щепетильный, он более современный и для современных и для евреев 21 века. Вот, допустим, есть э, семейная пара, которая хочет, ну не семейная пара, а молодые люди, которые хотят вступить в брак. Ну где-то, допустим, не знаю, в Америке, в России, там, Белоруссии, э, во Франции, ну где угодно. Э, вот они хотят вступить в брак. Как они должны вступать в брак? Нужно или нет оформлять этот брак, э, ну как бы через государственные инстанции? Любое государство вам скажет о том, что ну, как бы, если люди хотят быть в официальном браке И чтобы ну, как бы они считали там, документы и так дальше Любой официальный брак Он будет считаться только тогда Когда этот брак во многих странах Опять же, кроме Израиля В Израиле такого нету Когда он будет проходить через обычный ЗАГС Как тут это принято Поэтому вопрос был Опять же, эта вещь она не исключала еврейскую хупу, точно так же, как и не запрещала христианское венчание. Но говорила о том, что в первую очередь брак должен заключаться в гражданском значит, суде или в ЗАГСе, а потом уже иди, в общем, заключай его где угодно, но настоящим браком будет считаться именно тот брак, который заключен именно через светский суд. То же самое будет и с разводом. Ну, у евреев всегда институт брака, никогда не было таких гражданских институтов, они впервые появились во Франции после революции. Поэтому э, э, врав э, э, Давид Зин, Зинхейм, он, в принципе, говорит о том, что ну, как бы, оно не противоречит еврейскому закону. И, в принципе, как бы, евреи э, приняли этот закон еще в 1791 году, пусть тогда он был озвучен что у нас есть понятие, ну, как бы евреи не признают понятия еврейского брака, это понятно. Теперь, если, ну, если люди хотят вступить в законы брак, понятно, евреи будут только за то, чтобы они сначала это сделали официально через государственные органы, а потом они это сделали через как бы, еврейскую общину и делают там брак, ну как бы в этом отношении он не видел тоже никаких противоречий. Третий вопрос был самым щепетильным. Во всяком случае, для Наполеона. А разрешено ли евреям вступать в смешанные браки с французами? Вот тут нужно было как-то ответить. И тут Вид Зинхаем и ну, те люди, которые заседали, дали совершенно потрясающий ответ. Он на самом деле, никто ничего не врал. Он, и вправду, ответ очень правильный. Они говорят, смотрите, ну, с точки зрения иудаизма, такой брак является запрещенным, но там было написано, ну, прошу прощения, с точки зрения католицизма, такой брак будет тоже являться запрещенным, но подойдите к любому кардиналу и спросите у него вопрос, может ли католик обвенчаться, допустим, с протестанткой. Кардинал скажет, лучше бы тебя застрелить, чем такие вопросы задавать. Конечно, нет. Подойдите к человеку православному и спросите, может ли православный человек обвенчаться со старообрядцем. Вам скажут, Хасла хасва халила Люа никогда в жизни. Такого никто никогда не позволит. Он говорит, ну слушай, ну евреев то же самое. Ну как бы с точки зрения еврейского права, такой брак не будет являться браком. То есть, ну, с точки зрения иудаизма это не брак, он безусловно запрещен. Но с точки зрения гражданского права, французского, что мы можем сделать? Но ну, если какой-то француз еврейского происхождения пойдет в ЗАГС и женится на какой-то же женки католического вероисповедания, ну, как бы, с точки зрения иудаизма этот брак не будет являться браком. Но с точки зрения государства это будет браком. То есть, как бы мы, понятно, против таких браков но мы, что мы можем сделать если во Франции существует институт гражданского брака и поэтому как бы ну вот так вот ответ очень правдивый на самом деле и как бы собрание на Табли было уверено, что он тоже очень и очень удовлетворит Наполеона. Дальше вещи, которые касались там, патриотизма и так дальше но тут, так как они делали очень такое обширные ответы эти все, они в ответе пишут о очень важном еврейском принципе, который очень будет важен для Наполеона. Они пишут о том, что у евреев существует принцип, который называется Дина де Малхута Дина, то есть который переводится «закон государства является законом». Ну, принципу этому очень много лет. Вел его такой великий раввин, которого звали Шмуэль, Архинай Вел он его еще в третьем веке. И почему этот принцип был введен? Потому что был такой персидский такой шах, который, не шах, не знаю, там король, царь, которого звали Шапур I. Он в 241 году дал евреям полное право автономии. То есть он скажет, что у вас могут быть в Персии автономные суды, автономные общины и так дальше. И Евреи сказали, а вот наше отношение к государству, оно будет идти вот именно по этому принципу. Дина де Малхута Дина. То есть закон государства – закон. По этому принципу евреи живут до сих пор в любом государстве. Что говорит этот закон? Он говорит такую вещь, что э, все, что касается религиозного или семейной жизни, оно полностью решается через еврейский суд или через еврейские судебные инстанции. Но все, что касается каких-то гражданских вещей, юридических, оно должно идти по законам государства. И иногда евреи будут принимать э, какой-то закон, который может противоречить закону Тора. Я объясню, что имеется в виду. Не имеется в виду о том, что закон государства скажет еврею, работает теперь по субботам, евреи скажут закон государства, закон теперь мы субботы отменяем. Нет, это вообще не рассматривается. Рассматривается другой вариант. Если, допустим, евреи и неевреи пойдут в нееврейский суд и будет там судиться, и этот суд присудит какой-то из сторон, какое-то решение, которое, в принципе, по еврейской юриспруденции, оно, еврейскому законодательству, будет неправильным, но по гражданскому будет правильным. Тогда любой еврей должен принять закон государства, который будет решать любые, как бы, имущественные вопросы и так дальше. Поэтому было это описано для того, чтобы как бы, император понимал о том, что евреи, в первую очередь, является очень и очень... Вера закона законопослушными гражданами. Это, это действительно правда. То есть религиозный еврей должен быть самым законопослушным гражданином. Вопросы, которые касались еврейского патриотизма. Тут, конечно, уже Авраам Фуртату у которого ну, как бы это был его конек, он является автором этого ответа. В настоящее время евреи уже не образуют нацию. Так как им досталось преимущество войти в состав великой нации французов. И они в этом видят свой, свое политическое искупление. Французские евреи среди своих соплеменников, допустим, в Англии, чувствуют себя чужим. Евреи Франции охотно сражаются против своих соплеменников, служащих в войсках, войсках враждебных французскому государству. То есть, э, вот это вот... Часть на совершенно ассимилированная часть на которая хотела показать о том, что они так восхищены той честью, которую им дают, что они готовы, в общем, пойти на все, что угодно, они вот тут вот и заявили о том, что, ну, в принципе, мы теперь и не нация. Мы не нация, мы французы. То есть, ведь вопрос-то идет, могут или не могут быть евреи и французы. Конечно, могут, мы французы. Мы французы еврейского вероисповедания, поэтому нам, в принципе, как французам, в первую очередь важно, что происходит во Франции. А если есть какой-то наш соплеменник в Англии, он для нас англичанин. Ну как бы, если нам надо будет идти воевать, мы его убьем. Поэтому По одной простой причине, потому что в первую очередь нас интересует то, что мы граждане Франции, а в 25-ю то, что мы являемся евреями. Тоже очень э, часто такой вопрос, который, который является злободневным для многих. Э, вопрос еще о травинов, э, травинские суды и так дальше. Вот эта вот часть еврейских нантамблей, э, светская, которую было опять же большинство, они готовы были отказаться от всего, что угодно. Они сказали, слушайте, не надо нам все эти равинские суды и так дальше, мы полностью готовы пойти под юрисдикцию обычного французского суда. Все это еврейское можно отменить, но только останется какой-то еврейский суд, который будет решать ну, вот закон Брака. Допустим, человек захочет сделать хупу. Он пойдет в равинский суд. И, ну и равинский суд этот ему поставит, там раввин поставит хупу. А дальше говорит: не надо никаких раввинских судей и так дальше. И тут, конечно, мнение вот этих натаблей, оно было в большинстве. Ну, они выработали эти все решения которые они написали, и э, передали этим трем комиссарам. Три комиссара принесли это Наполеону, Наполеон прочел это и был доволен. Он был доволен э, верноподническим отношением к евреям, потому что, в принципе, первый план э, по полной ассимиляции евреев, как бы для него э, уже, как он считал, он э, ну, уже прошел. То есть первую битву, первый свой, э, первую свою, э, не Ватерлоу, а... а э, первый свой этот аустерлист э, он уже выиграл э, единственное что наполеона не понравилось ему не, не понравилось ответ на третий вопрос потому что для наполеона это был важный вопрос можно или нельзя смешиваться с французами и э, он высказывается э, министру э, внутренних дел которого звали шампинье он говорит, я честно ждал от евреев о том, что они как бы скажут, о том, что мы приветствуем смешание с французами, как-то с французской нацией. Наоборот, для нас это очень как бы, э, такая важная вещь. Шампинья говорит, Ваше Величество, ну, э, как у нас говорят в Англии, степ by степ шаг, шаг за шагом. Давайте, ну, потихонечку, мы уже начали делать, э, как бы потом потихонечку будем вводить эти вещи. Но при заседании с этими тремя комиссарами из Шампиньи Наполеон спрашивает ну что вы по этому всему поводу думаете и они говорят ваше императорское величество понимаете тут есть проблема какая проблема ну вот они выработали сейчас вот эти решения да там еще, еще одно решение насчет ростовщиков могут или не могут евреи под проценты давать какие-то деньги допустим, христианам. Был, был дан ответ, мы к этому ответу еще вернемся, когда мы будем говорить о Синдрионе, был дан ответ о том, что написано, что запрещено давать под проценты своим братьям. А так как французы, было написано, являются сыновьями Ноя, то есть они живут по тем заповедям, которым Ной ну, дал всему человечеству, то они тоже для нас являются братьями. И поэтому евреям будет запрещено э, французам давать под проценты деньги. То есть, ну, в принципе, ростовщительство, оно тоже будет э, являться запрещенным. Ну, как бы, еще раз, мы к этому всему еще вернемся. Но.. Э, тот ответ, который э, дают ему эти комиссары и э, Шампинье, э, который задает Наполеон, что вы думаете по всему этому, он был очень таким э, неутешающим. Они сказали, ваш император, скажите, понимаете, говорит, ведь кто принимал эти законы? Ну да, тут был, э, там, были раввины несколько, Да, был Равдавид Зинсхейм, ну, вот, который там, известный человек, и так дальше. Но, в принципе, все это принимало э, светское совершенно собрание. То есть, скажем так, для еврейских э, масс которые являются в общей своей сложности религиозными людьми, вся вот эта вот вещь, она будет являться, ну, не знаю, каким-то бредом, каких-то отошедших от религии отцов, маргиналов, которые, не знаю, там, приехали в Париж, принимают какие-то решения, то есть это не будет ни для кого являться законом. Наполеон говорит, что же будет являться законом? И они ему говорят, смотрите, вот видите, в вот этой записочке, которую нам дали, Написано, что когда-то когда все, все еврейские законы в древности, для того, чтобы их соблюдал весь еврейский народ, они шли через Синедрион, который называется по-еврейски Санхидрин. Так вот, этого Синедриона уже не существует очень давно. Они говорят Наполеону, его не существует с V века. И они были абсолютно правы, потому что византийский император Феодосий II, в 425 году запретил последний еврейский синдрион, который находился в Твери, и когда умирает Гамелеэль VI, который был последним главой последнего еврейского синдриона, у евреев уже 1600 лет синдриона нету. И они говорят, смотрите, если Ваше императорское величество возобновит синдрион, и в этом синдрионе будет, как 1600 лет до этого, заседать еврейские мудрецы, и они будут принимать какие-то, э, ну скажем так, э, религиозные постановления. Так это религиозное постановление, оно будет тогда обязательным для каждого еврея, который живет в любом уголке мира. Наполеон это услышал, сказал, хочу синдреон". Нам нужно сделать синдреон. Французская империя, а весь э, Наполеон он был на... Э, не в том, империализме. Он был на возобновлении, восстановлении древнего. Вот то, что было, вот он же император, эти триумфальные арки, все вот это восстановление античности, которое было. Ведь это все вольтарианские идеи Руссо и так дальше. Это идеи эпохи просвещения. Восстановить Синдрион. И этот Синдрион должен как бы быть собран, и в, в, как в Синдрионе был 71 человек, в этом Синдрионе должен быть тоже 71 человек, и он должен на эти же 12 вопросов, на которых сейчас дали, в принципе, ответ светские люди, сделать это как еврейский закон. Для того, чтобы для любого еврея, который живет в любой стране мира, это был четким э, законом. И все очень согласились, идея совершенно шикарная. И тогда Наполеон говорит Шампинье, министру внутренних дел, сохранилась эта записка. Собрание людей, да, он говорит, каких людей надо собрать. Это должно быть собрание людей, которые боялись бы потерять свое равноправие. Собор еврейских главарей которые не пожелали бы, чтобы их считали виновниками несчастья еврейского народа, если они лишатся гражданства. Надежное большинство собора увлечет робких раввинов и воздействует на фанатичных в случае чрезвычайного упорства с их стороны. То есть, что говорит Наполеон? Наполеон говорит так, нам нужно собрать 71 равина, но эти равины должны быть полностью нам, ну скажем так, они бы должны быть наши. Ну, то есть, как бы, они должны решать то, что будет интересно не еврейскому закону, а то, что будет интересно Французской республике. Поэтому таких вот товарищей будет, нужно будет найти. Ну, э, было принято о том, что, в общем, как бы, надо собирать синдрюн. 17 сентября 1806 года, когда э, уже, как бы, было... Поданы эти вопросы, и они рассмотрены были императоров, граф Малле выходит перед собранием на табли. На этот раз граф Малле уже выглядит совершенно другим, не так, как, как был два месяца тому назад, когда собрание на табли открывалось. Он довольный, он улыбается, он говорит слова восхищения еврейскими натаблями, его императорскому величеству. Он был поражен, восхищен вот этим верноподничеством, которое он увидел от еврейской общины. И его императорское величество решил сделать то, что не было уже 1600 лет. Его императорское величество решил собрать и восстановить еврейский Синдрион, чтобы, как в древние времена, еврейский Синдрион будет заседать в Париже он будет решать самые насущные еврейские вопросы. И э, будем так восстанавливать то, что было у великой нации, как он сказал, которая на протяжении веков была поропрещена варварскими э, предрассудками других народов. И его императорское величество хочет для евреев вернуть все. И в первую очередь вернуть его в Синдрион. Ну, тут вся вот эта вот масса людей вскочила с криком Виват императору слава императору но конечно звучит это все как полный как полный конечно бред с точки зрения религиозного человека потому что в XVI веке был величайший такой равин, его звали Раф Яков Бейраф. Мы уже говорили об этом. Послушайте наши уроки, когда мы говорим про цват XVI века. Тогда в Цфате были такие величайшие титаны, как Рафьосиф Карок, который написал Шульханарух, самые величайшие еврейские авторитеты. У них в 16 веке была идея восстановить Синдрион среди величайших мудрецов того времени, и она не прошла. И тут Наполеон, значит решает восстановить Синдрион. Да, причем Синдрион, в котором когда-то входили только самые большие еврейские мудрецы, то есть авторитеты по еврейскому праву, Наполеон хочет, чтобы две трети значит, членов Синдриона, это были раввины, а одна треть это были светские люди, которых значит, изберут среди тех на нотаблей из той светской части Нотабли, которая находится сейчас, и как бы изберут тайным голосованием. Ну и понятно... Одного из первых, э, как, как члены будущего Синдриона, избирает Авраама Фуртадо, э, который приехал э, на собрание на табли в карете и в общем полностью публично нарушал шаббат и так дальше. Но э, было сказано о том, что э, граф Малей говорит о том, что э, Синдрион будет заседать до, не синдрюн, собрание на табли будет заседать до э, начала февраля. 1807 года с тем, чтобы за это время рассылать письма всем раввинам Европы, для того, чтобы все раввины Европы посылали своих депутатов в тот Синдрион, который впервые за 1600 лет будет открываться в Париже. Ну, эта идея Наполеона очень нравилась. По одной простой причине, еще раз, потому что он считал, что через какое-то короткое время он будет человеком, который объединит практически весь мир. Потому что, еще раз, планы у него были наполеоновские. Поэтому, в принципе, если еврейский Сенедрион, изберет те законы, которые были интересны Наполеону, в принципе, и еврейский вопрос сам по себе, он просто и перестанет существовать. То есть евреи, они ассимилируются, они станут, как все другие народы, на этом, в принципе, еврейская история закончится, и это взгляд Наполеона. Антисемитский ли это взгляд, не знаю, ну, то есть, как бы, Наполеон, это его взгляд. Ну, как бы ему, он человек, еще раз, совершенно нерелигиозный, человек совершенно светский, и он, он видит так мир. Александр Македонский видел, что весь мир должен быть эллигистический, а Наполеон видел, что весь мир, он должен быть, ну, вот, такой, демократический. Поэтому, вот идея еврейского синдриона. Ну и тут под самый конец, я бы сказал бы уже под занавес, да, рассылает эти письма всем раввинам Европы. Понятно, раввины Европы, когда видят письмо о том, что в Париже Наполеон собирается собирать Синдрион, они либо там у виска показывают, либо ну, как бы это выглядит как минимум странно. Но для Наполеона это не странная вещь, Ну, как бы Наполеон приказал. Наполеон приказал, значит, Синдрион должен существовать. 5 февраля 1807 года закрывается собрание, собрание на таблей, присутствуют три комиссара, присутствуют все, и уже выработано время, когда Будет собираться еврейский синдрён в Париже, куда приедут известнейшие равины и, и будут решать важные насущные еврейские вопросы. И вот во время последнего заседания, под самый занавес, представитель Ницы Ицхак Шмоль Авикдор выступил с довольно странным посланием для депутатов. Это, это послание оно сохранилось, оно совершенно потрясающее, потому что оно поразило абсолютно всех. Депутаты Французской империи и Итальянского королевства в Еврейском соборе, движимые чувством благодарности за непрестанные благодеяния христианского духовенства в прошлые века по отношению к евреям различных государств Европы, исполненные признательности за помощь, которую многие папы и другие духовные сановники оказывали евреям различных стран в те времена, когда варварство, предрассудки и невежество соединялись для преследований и извержений их из недр общества, постановляет начертать выражение этих чувств в сегодняшнем протоколе собрания – «Дабы это служило навсегда свидетельством признательности собравшихся здесь евреям за благодеяния, полученные предшествующим поколением от церковных сановников различных стран Европы. Копию этого протокола прошу послать министру исповедания». Ну, как бы звучало это довольно странно. Потому что, ну, уже в таком явном патриотизме, которая, которая уже был похож даже на какую-то форму шизофрении, Искхашмель, Виктор Изницы, Нот ну, уже не знал просто, что ну, вот, как, чтобы еще такое сделать, чтобы показался таким э, пушистым и преданным императором, э, он сказал: давайте выразим благодарность католической церкви за все вот эти вот 1800 лет то, что она помогала евреям. То есть, как бы, там, сжигание на кострах, там, ритуальный навет и все эти вещи. Когда это дали Наполеону, Наполеон не понял. Ну, то есть, как бы, Наполеон не понял. Он спросил у Малэ, он говорит, что такое не понял. Они христианской церкви благодарность хотят выразить за то, что она их там 1800 лет убивала. Они говорят, да, вот так верно часы. Тогда Наполеон улыбнулся и Малый сказал, знаешь, знаешь, говорит Малэ, мне это нравится, мне это нравится, это хорошие ребята. С ними, говорит, мы примем самые хорошие законы, это будет хороший знак, поэтому я, говорю совершенно согласен. Надо написать эту благодарность христианскому духовенству, пускай напишут, это хороший знак. Поэтому я очень надеюсь на тот синдрион, который соберется, и мы надеемся, что раз и навсегда еврейский вопрос будет решен. Так что, дорогие мои друзья, вот такая вот история. Одним словом, хочу пожелать всем всего самого доброго и лучшего. Встретимся в следующей серии и познакомиться с еврейским Синдрионом. А это, поверьте мне, история, которая, которая заслуживает того, чтобы потратить на него час вашего драгоценного времени. Всего самого доброго и лучшего. Всем самого хорошего. И еще раз напоминаю. Подписывайтесь на наш интернет телеграм-канал, который называется «Еврейская история». Там мы будем выкладывать, уже выкладывали, и будем выкладывать много разных дополнительных материалов к нашим лекциям. Всего самого доброго и лучшего. Счастливо!